0: collaboration avec CKUT 90,3 FM. Ici Audrey gosselin à l'animation. À travers cette émission féministe francophone, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministe et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. Vépandor est également une émission sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Nous sommes diffusés le mercredi à 18h tous les trois mois dans le cadre de Hershey. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. On rappelle Vépandor est produite à Montréal, en territoire Morocco-Nosséville. cette édition, on s'envole vers Paris afin de s'entretenir avec les membres de la mutinerie, un bar autogéré et un espace politique féministe et LGBTQ. J'ai eu la chance de rencontrer jus et Claire et de discuter avec elles de l'importance des espaces de rencontre rassemblant féministes, lesbiennes, personnes queer et trans et des défis d'assurer la pérennité d'une entreprise autogérée. Lors de ma première visite à la mutinerie, c'est l'été, il fait chaud et humide, mais ça n'empêche pas des dizaines de personnes de s'entasser dans ce bar chaleureux du Marais, quartier historique sur la rive droite de la Seine à Paris. En ce jeudi soir, la mut propose une performance d'Aloc Weidmann, artiste non conforme dans le genre. Aloc est déjà sur scène, dans le coin sur une petite chaise, devant l'insigne du bar en néon, entouré d'affiches féministes. L'artiste arrivant tout droit des États-Unis, attend patiemment qu'on termine la logistique des places parce que la mutinerie est pleine à craquer. Féministes, lesbiennes, personnes queer et trans sont toutes réunies pour écouter Alok, son expérience, son combat, sa douleur et son humour. On crève de chaud tout ensemble, mais on est bien. La mutinerie se décrit comme un bar féministe par et pour les meufs, gwyn, bi, queer et trans. C'est aussi un espace politique de rassemblement, de réflexion et de fête qui réunit à Paris les mouvements LGBTQ et féministes. J'y suis retournée un dimanche tranquille pour discuter avec Jus et Claire de ce projet de bar autogéré devenu incontournable pour tant de personnes.
1: c'est Jus, j'ai 28 ans et j'ai ouvert la mutinerie il y a 5 ans et je tiens à préciser que je suis trans voilà, parce que ma voix, ma voix virile peut laisser penser que, euh, que c'est un mec cis qui a ouvert un bar lesbien et féministe et donc ce n'est pas le cas, Voilà, je suis trans.
2: Salut, moi c'est Claire, j'ai rejoint le collectif de la mutinerie il y a un an et demi et j'ai le plaisir de travailler avec Jus et cinq autres personnes à essayer de faire en sorte que le lieu soit un peu sympa.
0: Ben, ma première question, ça va être justement sur l'ouverture de la mutinerie, sa création et jus, comme tu étais là. Peut-être tu es la personne la mieux placée pour nous en parler.
1: À la base, c'était un... avant qu'on qu le transforme en la mutinerie, c'était un bar lesbien qui s'appelait l'Unity Bar, qui était un bar en, en perte de vitesse avec vraiment personne, vraiment il était complètement vide, elles étaient en faillite. C'était un bar historique hein, qui existait depuis 20 ans euh, voilà. et euh, elles l'ont elles elles mis en vente et euh, moi j'y allais souvent parce que c'était vide et pas snob et en fait j'étais au bar donc à l'époque quand j'étais lesbienne je fréquentais les lieux lesbiens de Paris et j'étais voilà, assez attaché à l'Unity Bar. J'ai proposé aux au, au propriétaires du bar de leur louer le lieu pendant un an donc on a loué le lieu, on a fait appelle une location gérance et euh, on a payé un loyer très élevé pour ça, elles hein. ne nous ont, pas, ils nous ont pas, pas fait de cadeaux mais au moins, bon, elles nous ont fait confiance quand même. Et, euh, et on a réussi, à euh, en politisant le lieu, en faisant une programmation aussi culturelle euh, et festive et tout ça, en essayant d'animer, à ce que le lieu euh, redémarre euh, avec enfin, énormément de succès. On a même été très surprise de, du, du succès que ça a eu. Maintenant, fonctionnant en autogestion totale, donc toutes les personnes qui travaillent derrière le bar ont des parts sur le fonds de commerce, toutes les décisions sont prises par vote, les bénéfices et, le, et les conditions de travail, tout ça, tout est, dis, est, est discuté en réunion où tout le monde vote et voilà, et tout le monde possède à hauteur de son temps de travail un pourcentage euh, du patrimoine. Ouais.
0: Est-ce que Claire, tu peux nous parler un peu des différentes missions de la mutinerie, un peu votre programmation, qu'est-ce que vous faites dans ce bar-ci, au-delà du servir de l'alcool
2: au-delà de servir de l'alcool, on fait beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, on essaye. On, a, euh, on, a, enfin, on essaye d'avoir une programmation euh, variée. Le lieu, par exemple, avant d'être un bar, pour nous, on le considère même plus comme un espace que comme un bar. L'aspect bar, c'est euh, ça a aussi euh, un côté qui permet d'alimenter euh, d'alimenter la machine financièrement et qui nous permet d'avoir une proposition, euh, une programmation plus large. On sert, par exemple, d'espace de, euh, d'accueil pour des réunions associatives, notamment l'association euh, Outrance. On organise euh, régulièrement euh, des... Euh, performances ou des conférences ou des tables rondes qui ont toutes pour euh, point commun en fait de traiter de féministes et, euh, et de thématiques euh, queer. Tous les week-ends, il euh, y a des DJ sets qui sont programmés avec des DJ qui sont souvent des DJ résidents de la mutinerie parce qu'on trouve ça important de donner aussi des conditions de travail correctes et décentes aux gens avec qui on travaille, en plus des nôtres. Et euh, donc ça nous semble important de faire souvent appel aux mêmes personnes avec qui, euh, avec qui euh, ça se passe bien. Et on essaye aussi de coupler ça avec euh, des DJ sets d'autres de, de, euh, artistes qui apportent une vision euh, différente, une programmation différente. On accueille également le Reset, qui est un hackerspace féministe et inclusif et qui, tous les dimanches, propose des ateliers, des projections. Enfin, C'est une programmation très variée, c'est intéressant d'aller voir sur leur site. On pense aussi que c'est important de faire en sorte que l'argent de notre communauté participe au financement d'autres associations communautaires. Du coup, on organise des soirées de soutien pour des collectifs divers, ça peut aller euh, par exemple euh, au mois de juin on a fait une soirée pour le collectif lesbo-truck qui euh, est en charge du seul camion lesbien de la marche des fiertés de Paris on, en juin également, on a fait une soirée de soutien pour le collectif euh, Gras Politique,
1: qui est un collectif qui lutte contre la grossophobie euh, systémique. On a, je pense, peut-être minimum une fois par mois, mais ça peut être une à deux fois par mois, euh, des soirées de soutien où, pendant le DJ set, enfin, il va y avoir un DJ 7 et 15, 10 à 15% du chiffre d'affaires est donné à des assos, euh, et, euh, des collectifs et tout ça. Et ça, c'est vraiment euh, tous les mois, il y en a un ou deux... Euh, voilà. Je considère que c'est euh, impossible de se dire féministe et queer s'il n'y a pas, par ailleurs, une réflexion euh, décoloniale, anticapitaliste, euh, etc., puisque c'est des, des systèmes d'oppression qui se soutiennent. Et bah, donc, euh, on est dans cette perspective-là. Ici, on essaye d'avoir euh, une réflexion intersectionnelle et de, du coup, choisir notre programmation en fonction de ça.
0: Il y a aussi une bibliothèque féministe à la mutinerie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: c'est une bibliothèque féministe queer et intersectionnelle qui est tenue par notre charmante bibliothécaire Adèle, qui organise une fois par mois des ateliers qui consistent à arpenter, à arpenter un livre, un texte, comparer aussi ses, enfin, ses lectures.
0: Je me, je me demandais, parce que je vois le, que vos, votre mission, elle est large. Vous faites beaucoup d'événements différents. Vous avez des tables rondes, des, des trucs fait, plus festifs. Est-ce que ça témoigne pas un peu du manque d'espace féministe ou du manque d'espace queer, trans à Paris?
1: Euh, oui, complètement, en fait. Rien, enfin, le, le fait qu'on arrive à parce enfin, que ça ait autant de succès, si, c'est bien parce qu'il n'y euh, a, y a pas, pas d'autres espaces, il n'y a pas énormément de... Et, euh, et je crois que les gens... Euh, cherche ici, le fait qu'on peut on a cette programmation aussi variée. Après, il y a quand même des choses qui commencent à changer euh, et en ce moment, il y a un élan euh, queer euh, en tout cas, de, où il y a pas mal de choses qui commencent à se passer ailleurs, dans d'autres endroits euh, notamment pas dans des lieux qui sont dédiés, mais en tout cas des soirées itinérantes ou des... Ou des voilà bon, toutes sortes de choses euh, c'est ça, c'est très récent, hein, ça fait disons 6 mois que ça commence à se multiplier un petit peu à Paris c'est une très bonne chose, hein, puisque c'est une bonne chose, voilà, c'est tout
0: vous serez moins seul, en fait. Et,
1: euh, voilà, mais de toute façon, il euh, y a tellement peu d'espace. Il n'y a, a vraiment pas pour nous une question de concurrence ou de, de, de ce point de vue-là. Je veux dire, vraiment, euh, c'est génial qu'il puisse y avoir une culture queer et féministe plus vivante euh, à Paris. Euh, je pense que ça s'entraîne aussi, enfin, euh, c'est en faisant vivre ces cultures-là. Il enfin, y a on...
2: Il y a de l'émulation et justement ce, tout, ces, ces soirées un peu euh, itinérantes qui ne se concentrent pas que euh, sur un seul lieu. C'est aussi pour nous l'occasion de voir ce qui se fait d'autre et ce que d'autres personnes peuvent proposer euh, au même public que nous. Ça nous inspire, ça nous donne envie de motiver encore plus les gens à continuer à revenir chez nous même s'il fait très chaud. <rire> et, euh, et voilà, ça fait plaisir à voir. En tout cas. <rire>
0: Après cinq ans, des centaines de soirées DJ, de spectacles et d'événements bondés, un des défis importants de la mutinerie reste, sa pérennité. La MUT occupe un espace commercial dans un quartier très fréquenté de Paris. Elle doit conjuguer le loyer élevé avec ses principes fondateurs, soit des conditions de travail décentes, un soutien aux organismes communautaires locaux et l'accessibilité de ces événements, qui sont toujours gratuits que ça fait partie de votre mission de garder vos prix accessibles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de ça et puis peut-être des défis que ça peut entraîner pour vous, pour la, la survie de la mutinerie?
1: Ben, on n'a pas les prix les moins chers de Paris, mais on a quand même des prix pas chers par rapport à la plupart des au bars au à Paris, et, et particulièrement par rapport au quartier, parce que c'est vrai qu'on a fait le choix, de. c'est un lieu commercial, c'est pas un squat, on paye, un, ce qui nous impose du coup des contraintes, hein, ce qui nous permet aussi le fait d'être bon, plus pérenne, par exemple, qu'un lieu... Euh, 15 squats ou quoi, donc on sait qu'on s'inscrit plus sur le, sur le long terme. Mais juste pour donner un exemple, enfin, on est dans le marais, on est juste à côté du marais, nous on paye 6000 euros de loyer par mois. Euh, donc c'est hyper cher en fait euh, et euh, ça nécessite d'avoir du rendement de, donc financièrement on est toujours hyper serré d'autant plus qu'on a fait le choix de payer. Enfin vas-y tu. Voilà,
2: je, je complète ce que dis, je disais juste c'est qu'on a, on a fait le choix d'avoir des de bonnes conditions de travail que ce soit pour nous ou pour les artistes euh, avec lesquels on collabore et que ça implique forcément un coût
1: qui est euh, élevé. Ça, c'est un choix parce que ça n'a ça pas de sens d'avoir de, des grands discours politiques, mais de ne pas s'intéresser à essayer d'améliorer les conditions de travail et tout ça. Euh, du coup, tout le monde est payé euh, correctement. Tout, voilà, on, se, on met aussi suffisamment de personnes derrière le bar. Ça, on peut le voir quand vous allez dans un bar et qu'il y a la queue euh, au bar parce qu'il y a une ou deux personnes débordées derrière le bar. Ça, c'est clairement que les patrons font des économies en n'ayant pas assez de salariés. Nous, on fait le choix d'être vraiment toujours suffisamment de personnes derrière le bar aussi pour que ce soit moins épuisant et tout. Bah, tout ça, ça a un coût. Euh, le fait qu'on donne 15% du chiffre d'affaires à des assos tout ça, il y, y a plein de trucs qui font que le bar n'est pas. Euh, même s'il est blindé de monde, en fait, on ne fait pas de bénéfices. Là, on est dans une espèce d'équilibre qui est. Euh, C'est cool, mais qui est, qui est précaire. Enfin, là on, commence, on sait pas comment, là, on a des galères pour payer le prochain loyer. Là. Donc, ça va, hein, on ne se plaint pas, ça, ça fonctionne, on a, pas, on, a, on a de moins en moins de dettes quand même. C'est une bonne chose, ça va même de mieux en mieux. On n'est pas du tout au bord de la faillite, je ne veux pas avoir un discours alarmiste. Mais ça demande d'être très, très vigilante quand même euh, là-dessus. Et voilà aussi, parce qu'on fait. Les, toujours Toutes les soirées sont, sont gratuites, on ne fait jamais payer l'entrée ou quoi. Euh, et on a, les prix ne sont pas chers, quoi.
0: Vous parliez un peu justement du milieu des bars, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce euh, que vous pouvez un peu nous parler euh, de, bon, de l'importance d'avoir un bar, par exemple, lesbien, queer, trans? Euh, C'est quoi l'expérience pour, pour ces personnes-là? dans les autres bars à, à Paris et qui justifie justement euh, ce bar-ci?
2: Ben, je pense qu'il y a pas mal de, de personnes qui viennent à la mutinerie et qui nous disent qu'elles qu qu s'y sont de chez elles et que c'est compliqué pour elles de, de sortir dans d'autres bars. Je, je pense notamment aux personnes trans aux personnes lesbiennes aussi, mais euh, on, a beaucoup de, on a beaucoup de personnes trans dans notre public qui nous disent que pour elles c'est compliqué euh, en dehors de la mutinerie, en fait, et parfois euh, en dehors de la mutinerie ou de chez elles. Et, et, elles n'ont pas vraiment d'autres lieux, des lieux de socialisation ou même des lieux euh, simplement pour être elles-mêmes, pour pouvoir venir boire une bière sans, euh, sans avoir l'impression immédiatement que les gens se retournent. Euh, et euh, et qui, même si les gens se retournent pas forcément parfois, mais finalement être dans un, dans un tel climat de, 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 de crainte et, euh, et voilà que se trouver des lieux
1: euh,
2: safe dans Paris c'est compliqué.
1: Le collectif là notre positionnement là-dessus c'est que ça n'existe pas les lieux safe. Euh, c'est un, un mot qui est vachement à la mode et tout ça en, en ce moment, mais c'est vrai que en tout cas nous on, on parle plutôt peut-être de safer space ou quelque chose voilà avec nous ce qu'on peut offrir à la. Au public qui vient ici, c'est pas la garantie qu'il va jamais rien se passer de relou, quoi. parce qu'il se passe continuellement des trucs euh, chiants ici, euh, enfin, où des gens se font emmerder. Voilà. Mais la différence dans d'autres lieux, c'est que si on vient nous voir, euh, déjà on considère que les gens ont complètement le droit de réagir et de défendre pour euh, eux et elles-mêmes, et puis si les gens viennent nous voir, il y aura complètement notre soutien dans une perspective féministe. Euh, et du coup peut-être ça change donc, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi notamment par rapport à ça, au fait que bah, être, même on parle des personnes trans, mais aussi même juste être une meuf cis euh, enfin même pour les, beaucoup de, de lesbiennes euh, cis ou trans euh, être dans des espaces de, de danse, etc, dans d'autres lieux, c'est avoir la garantie quand même de se faire euh, draguer par des, des mecs cis et, euh, et du coup nous on filtre l'entrée euh, le week-end, on c'est une espèce de de... On fait en sorte qu'il y ait quand même dans l'espace toujours 80% de meufs et ou de personnes trans. On laisse pas rentrer les mecs 6 seuls et on est hyper vigilante à ce qu'il n'y ait pas de trucs de drague relou, de gens qui vont se coller derrière toi pendant que tu danses et tout ça. Ce qui fait qu'il y a même des meufs cis hétéros qui viennent ici pour pouvoir juste danser tranquille entre potes euh, sans se faire coller euh, par surprise par quelqu'un sur le dance floor. Quoi. Et que quand ça se produit, nous, on vire les, les, les gens immédiatement. Donc c'est plutôt peut-être un safer space, euh, voilà.
0: Souvent, les espaces féministes sont plutôt sur le numérique en ce moment. Quel genre de rencontre ça, ça permet, quel genre de solidarité ça permet de construire, d'avoir un, un lieu comme la mutinerie
1: c'est trop bien d'avoir un lieu fixe et pas juste des soirées itinérantes parce qu'en en fait on est aussi un bar qui est quand même vachement euh, enfin qui est un bar lesbien euh, si tu cherches sur Google t'as as 16 ans, tu veux bon non t'as 18 ans <rire> tu veux sortir dans un bar <rire> et euh, euh, non mais bon euh, voilà et, euh, et tu, tu tapes sur Google euh, bar lesbien Paris, ça va être ton premier lieu t'es pas forcément féministe, t'es pas forcément queer, c'est pas des, des trucs euh, voilà et on a beaucoup de gens très jeunes qui débarquent comme ça parce qu'ils nous ont trouvé sur Google euh, et qui rencontrent ici, au fil des soirées, d'autres gens qui font partie de milieux plus militants, etc., qui vont à travers, qui vont d'abord venir dit DJ7 et puis un jour tomber sur un moment où il y a un débat et tout, et du coup s'intéresser à des questions féministes et queer, rencontrer des milieux, il y a des milieux très différents aussi qui se croisent ici, et on n'est pas le lieu le plus radical du monde, et pas. mais c'est parfois vraiment intéressant de voir comment des gens qui découvrent ici, de manière... Euh, on découvre ici en tout cas des, des questions pour les féministes et vont parfois faire d'autres choses après et s'organiser politiquement et tout ça ailleurs à l'extérieur faire d'autres trucs qu'à la mutinerie mais voilà il y a ces rencontres qui se produisent ici et c'est trop bien et ça c'est grâce au lieu fixe
0: voilà. c'est très intéressant j'étais pas, pas au courant que en fait, ça devient aussi un lieu de politisation
2: j'y pensais aussi le fait d'avoir un lieu et même plutôt qu'un lieu, un local. C'est aussi l'occasion pour des associations euh, de se rencontrer ici, d'avoir un point d'ancrage aussi. Euh, je parlais tout à l'heure de l'association euh, Outrance, qui est une association dauto pour les personnes trans, et qui permet euh, énormément de rencontres euh, life-changing pour, euh, pour, pour certaines personnes. Ou euh, le Reset, qui est là tous les dimanches euh, également. Le fait d'avoir des lieux comme ça installés, ça, permet aussi à des associa... enfin, ça soulage certaines associations de beaucoup de contraintes, de train de local et le reset par exemple euh, peut occuper la mitinerie euh, 6 heures euh, le dimanche ça crée à la fois de l'animation dans la mitinerie ça fait exister le lieu qui finalement ouvre à 17 heures donc c'est dommage de se priver d'un tel espace enfin de d'avoir un tel espace vide pendant toute la journée quoi et, euh, et voilà c'est a un côté d'épannage de local aussi quoi
0: les espaces féministes Queer, lesbien et trans ont souvent été repoussés dans la marge. Toutefois, on remarque que certaines autorités, au Québec, au Canada, en Israël ou en France par exemple, récupèrent les mouvements LGBTQ pour leurs propres intérêts. Ce phénomène, que les critiques appellent « pinkwashing », est utilisé par des gouvernements, des partis politiques et des mairies pour odorer leur image ou, dans certains cas, pour rendre acceptable l'adoption de politiques islamophobes. Dans le cas de la mutinerie, c'est la mairie de Paris qui cherche à utiliser cet espace radical pour consolider leur autopromotion d'un Paris LGBTQ friendly.
1: On peut voir qu'en France, il y a vraiment euh, du, beaucoup de pinkwashing et de feminist washing aussi, où on est, il y a un discours... Euh, comme étant un pays évolué où on donne des droits aux LGBT, etc. Et souvent, c'est utilisé comme prétexte pour pour avoir des politiques colonialistes ou de droite ou voilà. Donc ça, c'est des questions qui nous interpellent complètement, qui nous concernent en tant que féministes aussi. Que on essaye d'être vigilante, est-ce que la mutinée ne soit pas utilisé, enfin. Bon, voilà, pour, euh, pour euh, justifier des trucs. Là, la mairie de Paris voulait... Euh, tu veux raconter ça non, mais c'est ce que j'allais
2: dire, c'est qu'on reçoit beaucoup de sollicitations de la mairie de Paris pour venir faire des captations vidéo, des captations de son, de, des images, pour mettre en avant la mutinerie comme, comme faisant partie de la richesse LGBT de, de la ville de Paris, tout en ayant une politique vis-à-vis -vis de nous qui fait que on est tout le temps dans le flip de se prendre une fermeture administrative, dans le flip de. Voilà. Et donc c'est un peu. On, on c'est des choses qui forcément nous énervent parce que c'est quand même très facile de, et ça, ça, ça se fait beaucoup de récupérer, euh, de récupérer la communauté euh, LGBT quand on, quand on en a envie. Quoi. Euh, et le féminisme. Et on,
1: et le, et le féminisme par Parce que là, en Europe, il y a des, des tentatives de mettre en place des cours de féminisme aux migrants. Hein? Dans le nord de l'Europe, je si ne en, en, sais plus dans quel pays du nord euh, de l'Europe, enfin ça c'est complètement hallucinant que le féminisme soit utilisé de manière euh, à des fins racistes comme ça, euh, euh, voilà, de, force, de faire des stages de féminisme forcés pour que tu aies une chance de pouvoir rester euh, euh, sur un territoire, enfin c'est hallucinant. Euh, donc euh, oui, il y a plein de choses comme ça qui nous concernent, qui nous inquiètent de comment nos luttes sont utilisées. Euh. Alors la mutinerie fête cinq ans d'existence
0: cette année donc j'aurais deux dernières questions pour vous. La première, c'est quel bilan vous faites de ces cinq dernières années-là? Je vais peut-être l'adresser à, à toi, Jules.
1: Moi je dirais que ça a été euh, à titre personnel euh, très intéressant de voir comment le lieu a évolué, comment le collectif a évolué, c'est une expérience politique intéressante, on a créé euh, ce truc d'autogestion euh, un peu, euh, aucune d'entre nous n'avions euh, jamais euh, fait ça et donc l'évolution même de notre structure de travail et de collectif euh, au long des, des cinq ans qui s'est se, qui euh, de plus en plus approchée vers de l'autogestion totale, euh, c'est quelque chose que je trouve intéressant, que beau, j'en suis fier, qu'on ait réussi, euh, qu'on qu ça, en fait.
0: Claire, pour toi, c'est quoi les vos objectifs pour le futur ou des défis que vous aurez à relever dans les prochaines années euh, à la Métinerie?
2: Rester ouvert. <rire> ouvert. Ouvert, ouverte. Déjà, pour commencer, ce sera mon début. Non, je pense que on, on commence à se, à se rôder un peu, ce qui va nous permettre aussi de dégager plus de temps pour continuer à essayer d'élargir de, de, notre programmation et puis continuer à faire la fête avec les gens
1: qui suivre et euh, qu'on aime très fort. <rire> et aussi euh, en fait arriver à une certaine stabilité financière qui nous permettrait quand même de dégager un petit peu de bénéfices pour pouvoir payer euh, mieux euh, des performeuses, performeurs, etc., et faire venir des gens de plus loin pour pouvoir avoir une programmation euh, moins locale et faire venir euh, des gens, je sais pas, des, des gens des États-Unis, je sais pas quoi, de, de, de l'Amérique la, de la, de euh, du Sud et tout. Euh, on peut pas trop faire venir les gens ici, on n'a pas les sous. Si on avait un peu plus de sous, et ben, on pourrait avoir une programmation encore plus euh, folle et trop bien. Et donc ça, c'est l'objectif aussi.
0: Et c'est quand vous ouvrez euh, une mutinerie à Montréal?
1: On pourrait faire une franchise. Hein. Euh, on pourrait faire une chaîne, en fait. Hein. Je pense pas que ça pose un problème. Okay.
0: Je vais m'informer sur les nécessités légales et je vous remercie. <rire> Merci beaucoup, Jules et Claire. Merci pour votre générosité. page Facebook pour découvrir quelques photos de cet espace inspirant et bien sûr le site lamudinerie.eu pour suivre leurs activités. Du balado de J'espère que l'émission vous a plu. C'était Audrey gosselin pinelrin à l'animation. Un énorme merci à Florence Bellopage pour son travail essentiel sur cette émission. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook de Pandore. Dans le prochain épisode, on poursuit notre exploration du sexisme dans les milieux de travail. On s'intéresse plus particulièrement au milieu juridique et on discutera d'une des nombreuses initiatives féministes dans ce domaine. On a hâte de vous retrouver.